0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 318 Tagen Vater von Finn. Ja, und anders als über 95 Prozent der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, der Vater-Kind-Kurs-Papa-und-Ich hat begonnen und es gab schon zwei Sitzungen und davon möchte ich natürlich jetzt hier berichten. Mhm. Und jetzt wäre es natürlich irgendwie gut für so ein Showformat, wie so ein Podcast, wenn ich ähm, jetzt besonders juicige Details aus diesem Kurs erzählen würde. Das würde aber der Aufrichtigkeit und Authentizität dieses Podcasts schaden, denn ich muss einfach zugeben... Der Kurs ist super. <lacht> ist, ja, überhaupt ist es schon hoch anzurechnen, dass es so einen Vater-Kind-Kurs überhaupt gibt. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Natürlich, es gibt Eltern-Kind-Kurse. Aber machen wir uns nichts vor, da sitzen dann meistens die Mütter mit ihren Kindern. Ein reiner Kurs nur für Väter, den gibt es eher selten. Münster ist dann doch eine Ecke progressiver, muss man sagen. Der Leiter des Kurses macht das super unprätentiös und chillig. Der ist selber einer meiner Spezies, also ein Vater, der seit der Geburt seines Sohnes auch ähm, immer dabei ist, also immer zu Hause geblieben ist. Und äh, auch hier wieder sei gesagt, es gibt sie also doch. <lacht> äh, die anderen Väter, also die Teilnehmer des Kurses, äh, entsprechen aber, was die Elternzeit angeht, eher der Norm. Also die machen auch elternzeit aber halt jetzt nicht besonders viel und besonders lange oder so. Der Kurs wird gerahmt von zwei Liedern. Und jetzt singe ich nicht sonderlich gerne. Also ich singe ja auch dem Baby immer nur dasselbe Lied immer und immer wieder vor. Aber ich finde, es hilft irgendwie diesem Kurs, um zumindest die Namen der Kinder zu lernen. Die Namen der Väter habe ich schon wieder alle vergessen. Aber die Namen der Kinder kann ich mittlerweile. Und das Lied geht nämlich so... <lacht> Schaut euch mal den Finn an, was der Finn schon alles kann. Jeder, der ihn lang nicht sah, der denkt, oho, aha. Ich freu mich, ich freu mich, ich freu mich, dass du da bist. Ich freu mich, ich freu mich, ich freu mich, dass du da bist. Man merkt also... Hier werden die Kinder ausschließlich leistungsorientiert betrachtet. Und wehe, das Baby kann nichts, das einen Oho und Aha sagen lässt. Dann wird man direkt aus dem Kurs wieder ausgeschlossen. Nein, Spaß. Darum geht's gerade nicht. Ist halt völlig gechillt. Einfach mal machen lassen. Das ist irgendwie äh, voll gut. Also bis auf diese zwei Lieder gibt es auch irgendwie kein Programm, was ich voll super finde. Also es werden Spielsachen rausgeräumt, so ein bisschen was zum Klettern aufgebaut und fertig. Und dann können die einfach loslegen. Und es ist in der Tat wirklich toll zu sehen, wie unterschiedlich Babys entwickelt sind und wie dann die auch miteinander agieren und aufeinander reagieren. Besonders stolz bin ich natürlich auch Finn der sich super in die Spielgruppe integriert und ohne Fremdeln und Schüchternheit sofort loslegt. Hochbegabt. Naja, und dann war da so ein Holzding, mit dem ein anderes Kind spielte. Und Finn wollte das auch haben. Also hebt er höflich die Hand und sagt, ein bisschen weniger höflich, um zu signalisieren, dass er das Ding auch gerne hätte. Und dann hat ihm das andere Kind das ebenfalls höflich zugeworfen. Nur dass Finn keine 15 Zentimeter entfernt saß und somit das Ding volle Kanne gegen die Birne gekriegt hat. Klong! Fangen müssen wir dann nochmal üben. Also alles in allem ein wirklich entspannter Kurs. Wir Daddies können einfach mal ein bisschen quasseln und uns ein bisschen austauschen. Und das reicht dann auch schon. Und ja... Jetzt werden wir schauen, wie sich das so entwickelt. Es gibt noch ein paar Sitzungen und sicherlich kann ich da die ein oder andere lustige Geschichte auch noch äh, erzählen. Aber fürs Erste soll es jetzt hier an dieser Stelle reichen mit dem vater kind kursbericht denn es gibt auch noch ein kurzes Feedback, das ich gerne droppen würde. Es hat mich ereilt, dass mir jemand die Tage folgende Nachricht äh, geschrieben hat. Finde ich ganz nett. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, mich mit deinem Podcast, nicht die Mama, zum Lachen zu bringen. Und zwar nämlich äh, mit dem Vergleich äh, des frischgeborenen Finn und einer Comicfigur, die auch mit F beginnt, äh, gerne nochmal nachhören in Folge 3. So, jetzt müssen wir aber langsam mal hinemachen und zum Thema der heutigen Folge kommen. Und das Thema heute wirkt erst einmal unscheinbar, ist aber trotzdem ein sehr relevantes Thema, wenn es um Kindererziehung äh, und so weiter geht. Es geht nämlich heute um Zeug. Was braucht das Baby? Was brauchen die Eltern? Das ist ein heikles Thema, gebe ich zu, denn wenn es um Kinder geht, dann entwickeln die meisten Eltern sofort eine Krankheit, die man in Musikerkreisen GAS nennt. Also Gear Acquisition Syndrome. Also den Drang, ständig neuen Kram anzuschaffen. Und wehe. Man wagt es, irgendeine Anschaffung zu hinterfragen, geschweige denn zu kritisieren, denn es ist schließlich für das Kind. Und da wollen ja alle nur das Beste. Und wehe, man kauft, was gebraucht. Rabeneltern, Jugendamt ist informiert. So ungefähr. Viele haben sich ja auch schon ab Beginn der Schwangerschaft komplett eingerichtet und alles angeschafft, was das Kind von Geburt bis Abitur so braucht. Inklusive Thermomix und um das Ganze herum noch ein Haus mit Garage und einem Siebensitzer-Van. So. Ja, dann gibt's mich, der bei der Geburt nicht wusste, dass Babys einen Schlafsack brauchen. Ich will mich jetzt ganz und gar nicht davon freisprechen, dass ich das Kaufen von Gadgets und so nicht auch geil finde. Also gerade bei Elektronik und so muss ich echt äh, durch vorsorgliches Wegsparen äh, mich davor schützen irgendwelchen neuen geilen Scheiß zu kaufen. Das MediaMarkt Prospekt war mir immer schon der Lieblingsteil der Zeitung und die Stories von alternate.de sind in meinem Instagram immer ganz oben. So, ja. Aber das ist ja auch alles Zeug, was man für sich selber kauft. Wobei die Frage ist, kauft man die Babysachen nicht auch eher für sich selber als für das Baby? Gehen wir also in dieser Folge, in diesem Thema, das Ganze mal in vier Kategorien durch. Immobilien, Mobilien, Spielzeug und Gadgets. Also fangen wir mal an mit Immobilien. Also die Wohnsituation. Wir wohnen in Münster in einer 68 Quadratmeter Eigentumswohnung. Das ist eine schöne maisonette wohnung mit einem sehr hohen Wohnzimmer, Balkon, drei Zimmern, Küche, frisch renovierten Bad und Treppe, die nicht in die Quadratmeterzahl mit einberechnet wird, also die Wohnung noch de facto ein bisschen größer macht. Ja, und diese Wohnung wird es auch bleiben. Sie ist schön, wir fühlen uns wohl und ganz ehrlich, mehr ist in Münster auch einfach nicht drin. Die bauen zum Beispiel jetzt hier in Münster gerade ein neues Viertel. Das Oxford-Quartier. Ein, wie es heißt, Achtung Anführungszeichen, Musterbeispiel für bezahlbares Wohnen. Anführungszeichen Ende. Kostenpunkt 6.236 Euro pro Quadratmeter. Ja, und da muss ein Studienrat in Elternzeit lange für stricken. Auch ein Studienrat in Sabbatjahr. Und überhaupt jeder Studienrat. Und das sind nur Wohnungen. Beim Haus sieht es ja nochmal ganz anders aus. So nach dem Motto, bis 80 verschulden, nur mein um Haus zu haben oder besser noch bis in die dritte Generation hinein, dass Finns Enkel dieses Haus noch abbezahlen müssen? Nee, lass mal. Passt doch alles. Finn hat am Anfang mit im Schlafzimmer gepennt, erst in einem selbstgebauten Beistellbett und als er dann dafür zu groß war, naja. Solid Parenting. Also unser Bett ist von Ikea. Und das ist ganz praktisch. Das hat nämlich unten drunter so Schubladen für Bettwäsche oder Handtücher und so. Oder eben fürs Baby. Es <lacht> hatte so ein bisschen was von Mietskaserne im 19. Jahrhundert. Aber äh, solange er noch nicht krabbeln konnte, schlief er halt in dieser Schublade. Oder Matratze drin und so. War gut. Also äh, eigentlich eigentlich super, ja. Aber vor allem sehr Platz sparen, konnte man morgens dann einfach immer zumachen. Mittlerweile ist er aber umgezogen in das Arbeitszimmer, das jetzt das Arbeits-Kinderzimmer ist. Das ist ganz praktisch. Da kann man dann am Schreibtisch-Wickeltisch schrägstrich stehen und zum Beispiel Podcast-Notizen tippen. Und um die Füße herum wuselt der Bibelmann. Und hier hat er jetzt auch ein Bett, so ein Reisebett hier von Haug. Was mir tatsächlich in der ganzen Konstellation so ein bisschen fehlt, das muss ich zugeben, ist ein Garten. Wir haben zwar einen Balkon, aber so ein Garten wäre nochmal was anderes. Mal sehen, ob sich da in Zukunft noch was machen lässt. So, weiter geht's mit Mobilien. Also beweglichen Dingen. Und da lassen wir die Katze jetzt mal aus dem Sack. Wir besitzen kein Auto. Boah. Wir hatten ja, wie ich in der Geburtsfolge beschrieben habe, einen Smart, der plötzlich von einem Tag auf den anderen zu klein geworden war. <lacht> Wer konnte das ahnen? Ähm, aber den hatten wir ja auch quasi nur für den Notfall, damit ich zur Arbeit kommen kann, falls mal die Bahn ausfällt oder mal wieder streikt. Oft stand also auch dieses Auto mehrere Wochen lang unbewegt in der Tiefgarage. Ina fährt sowieso äh, mit dem Zug nach Bayern. Und da ich ja jetzt über ein Jahr nicht zu arbeiten muss, haben wir uns den Luxus gegönnt, auf ein Auto zu verzichten. Gänzlich aufs Auto fahren verzichte ich aber nicht, denn in Münster ist auch hier wieder progressiv, denn es gibt mehrere Carsharing-Anbieter. Vielleicht, um das kurz zu erklären, weil viele kennen das ja gar nicht. Das heißt, es gibt einen bestimmten Ort oder mehrere Orte in der Stadt, wo einfach Autos stehen und die kann man sich über eine App dann öffnen und äh, dann fahren. Ja? Und wenn man fertig ist mit Fahren, dann gibt man das Auto einfach zurück an diesen Ort und äh, schließt es ab. Und das heißt, man teilt sich sozusagen die Autos mit anderen, was äh, sehr nachhaltig und eigentlich auch sehr klug ist. Ähm das erfordert aber gerade mit Baby ein wenig Organisation, denn man muss ja immer erst das Auto irgendwo abholen. Aber mittlerweile habe ich das eigentlich ganz gut raus. Ja, und den Rest machst du in Münster eh mit dem Fahrrad oder zu Fuß was mich zum nächsten Punkt bringt, nämlich dem Kinderwagen. Finn fährt in einem Thule Fahrradeinhänger durch die Gegend. Die sind ja sozusagen die Königsklasse, könnte man sagen, also auch recht teuer. Wir haben einen quasi nie genutzten bei Ebay Kleinanzeigen geschossen und der ist super, weil wir gerne größere Fahrradtouren unternehmen, Näheres dazu demnächst in der Reisefolge. Äh, da war ein vernünftiger Fahrradanhänger einfach wichtig und da haben wir gesagt, okay, dann holen wir diesen Thule. Und von Anfang an habe ich gedacht, dass ein zusätzlicher Kinderwagen vielleicht sinnvoll wäre. So. Also dann nach dem Motto, den Fahrradanhänger nur fürs Fahrradfahren und den Kinderwagen dann zum normalen äh, Spazieren gehen. Turns out, nö. Denn das Ding ist für beide Belange, ob eben per Pedis oder per Pedale, prima einsetzbar. Ja und dann gibt es noch die in der letzten Folge schon ausführlich gelobte Trage und neuerdings auch einen Fahrradsitz, so für kurze Strecken. Da hat Finn auch mega Spaß mit. Der sitzt dann so vorne, äh, der ist vorne an den Lenker angebracht. Und da kann er dann sitzen, gucken und ja, auch klingeln und so. Das, das findet er eigentlich ganz gut. Ist jetzt aber nicht so für, für längere Fahrradtouren gedacht, sondern eher so für einmal nochmal zum Supermarkt fahren oder so und dann nicht laufen wollen. Dafür ist das ganz gut. Apropos mega Spaß. Was braucht das Kind denn jetzt eigentlich zum Spielen? Und da verhält es sich wenn wir ehrlich sind, doch eigentlich wie mit den Katzen. Das lustigste Spielzeug ist eigentlich kein Spielzeug, sondern eben alles andere. Und da möchte ich noch einmal rekurrieren auf den Vater-Kind-Kurs, denn viele der Spielsachen dort sind einfach so kleine Plastikflaschen mit irgendwas drin, Nudeln oder Steinchen oder sowas. So voll super, denn mehr brauchst du eigentlich nicht. Ne? Das macht dann Geräusche und dann kann man es in die Hand nehmen und ein bisschen rum und so weiter. Nur das, was Finn an den Kopf gekriegt hat, das war natürlich aus massivem Holz. Ist ja klar. Nichtsdestotrotz hat Finn in seinem Zimmer einen Korb mit ein paar Spielsachen. Da ist eine kleine Duplo-Eisenbahn, eine Trommel und zwei Fahrzeuge drin und noch ein paar Kleinigkeiten. Und die Regel ist eigentlich, wenn was Neues kommt, muss was Altes aus diesem Korb weichen. Ist auch gut, weil mit zu viel Spielzeug überfordert man die Kinder auch. Und äh, so, äh, die sollen sich erstmal konzentrieren auf die einen Sachen. Duplo finde ich zum Beispiel eigentlich super, weil ich da auch selber Spaß dran habe. Also ich baue dann halt immer irgendwelche Sachen, die Finn dann wieder einreißt. Und ich freue mich schon so mega darauf, wenn er dann alt genug ist für Lego. Dann geht's richtig los. Was Finn aber eigentlich noch bräuchte weil ich das selber auch mega geil finde, ist irgendwas mit Dinos. Die Antwort auf alles. Kinder lieben Dinos. Und sie wissen auch viel über Dinos. Instinktiv quasi, ohne irgendwie vorher mal was darüber gelernt zu haben. Zum Beispiel sogar, wie die klingen. Finn, wie macht ein Velociraptor? Ah, Dinos sind einfach super. Achso, eine Sache hat Finn auch noch, ein Laufrad für die Wohnung. Da kann er auch mittlerweile ganz passabel drauf Laufraden Und das ist auch nötig. Schließlich muss er spätestens mit zwei Jahren das Fahrradfahren gelernt haben. Und das sollte dabei zumindest ein bisschen helfen. Also, er hat genug Spielsachen und ihm ist noch nicht langweilig. Und damit es den Eltern nicht langweilig wird, gibt es auch ganz, ganz viele Gadgets zu kaufen. schön über den personalisierten Werbealgorithmus ab Tag 1 der Schwangerschaft in die Timelines geballert. So, das müsst ihr kaufen, das müsst ihr kaufen, das braucht ihr, das braucht ihr, das braucht ihr. Diese Kategorie geht aber hier schnell, denn selbst wenn ich, wie ich ja eingangs erwähnt habe, recht technikaffin bin, halte ich diesen ganzen Schnickschlag meistens eher für Nippes. Es hat sogar neun Monate gedauert, bis ich dann doch mal ein Babyphone gekauft habe. Stellt sich raus... Im Prinzip einen Fehlkauf hätte ich ja nicht gebraucht, weil in dieser kleinen Wohnung hier hörst du den eh von überall. So. Im Gegenzug habe ich mir ähm, aber so geile Sony-Overhead-Kopfhörer geholt, damit ich abends dann zum Beispiel zocken oder einen lauten Film oder so gucken kann, ohne das Baby zu wecken. Naja, letzteres war dann vielleicht auch nur der erlaubnisgebende Gedanke, um mir mal wieder irgendwas Geiles zu gönnen. Sind wir doch mal ehrlich. Was im ersten halben Jahr sehr nützlich war, war eine Wasserflasche, die die Temperatur ganz gut hält und ein Thermometer, denn äh, da Finn ja Flaschennahrung bekommen hat, musste man immer Wasser abkochen und dann auf 40 Grad halten. Und das hat sich aber mittlerweile auch erübrigt. Eine Sache ist noch sehr nützlich und ständig in Gebrauch, sowohl beim Schlafen als auch beim Spazieren, ein altes Handy zum Abspielen von Musik. So. Und bevor jetzt alle Aluhutträger innen Drohgebärden mit der Millisievert-Tabelle machen, das Handy ist immer im Flugmodus und hat auch keine SIM-Karte mehr. Also durchatmen. Es ist also eigentlich eine toni box nur ohne Tonis und halt flach, also auch keine Box. Ja, und das sind quasi... Alle Dinge, die man so hat und man so braucht. Also ich und Finn zumindest. Und natürlich ist es auch vollkommen legitim und irgendwie auch toll, wenn man sich und dem Kind ganz viel tolles Zeug kauft. Wenn man mit stolz geschwellter Brust zum Beispiel sagen kann, das ist der Porsche unter den Kinderwagen. Und selbst fährt man einen Corsa. Das ist alles legitim, alles prima. Wie ich in Folge 1 angesprochen habe, will ich ja hier niemandem irgendwas vorschreiben oder für irgendwas jetchen. Sind wir mal ehrlich, bei uns ist ja diese Limitierung an Stuff auch so ein bisschen einfach dem Platzmangel geschuldet. So, und das... Was jetzt auch für diese fünfte Folge Nicht-Die-Mama? Ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen, wie euch die Folge und der Podcast generell gefällt und was ihr selbst so für lustige Geschichten auf Lager habt. Erzählt doch zum Beispiel mal, was ihr so an Zeug gekauft habt. Was waren so absolute Fehlkäufe? Was ist unverzichtbar und was, wenn ihr mal ehrlich seid, habt ihr gekauft, weil ihr es geil fandet? Dem Kind aber eigentlich gar nichts bringt. Erzählt mal. Das geht über Feedback nichtdiemama-podcast.de über Instagram und Facebook. Da heißt es at nicht die Mama Podcast und auf Twitter unter @nichtdiemamaPod und natürlich gibt es auch eine Website www.nichtdiemama-podcast.de. Außerdem, außerdem, außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts, also ne, Programme, mit denen man so Podcasts abspielt, und ihr wahrscheinlich auch gerade nutzt. Da gibt es so eine Funktion, da könnt ihr fünf Sterne vergeben. Und bei Apple Podcasts, also alle, die jetzt ein iPhone oder so nutzen, da könnt ihr sogar eine nette Rezension schreiben. Das wäre ganz nett, weil dann äh, rutscht man so ein bisschen in den Charts hoch und dann sehen auch noch andere diesen Podcast und dann hören noch mehr diesen Podcast und dann läuft diese äh, Sendung hier noch, noch ganz, ganz lange und äh, bis Finn sozusagen äh, selber hier mitmachen kann. Also macht er jetzt ja auch, aber dann noch mehr. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann könnt ihr auch gerne in Lehrersprechtag reinhören. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Und für uns soll es das für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6.257 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.